0: I den här podcasten kommer ni få höra om MID som pratar om Bibeln och varför den är sann och varför vi kan lita på den och vet att det är Guds ord. Välkomna!
1: Hallå, hej! Hej Jomid, vi välkomnar dig till den här och eh, vi ska få lära känna dig lite mer och vi ska få lära känna det du har gått igenom. Eh, jag har förstått att den här frågan som gäller ikväll, att veta att Bibeln är sann, den eh, angår väldigt många människor och inte minst dig själv. Då, eh, du själv inte alltid har varit kristen utan kommer från en annan bakgrund, du kommer från muslimsk, iransk bakgrund. Och har själv sökt eh, svaren länge och det har inte varit så enkelt alltid förstår jag. Eh, skulle du kunna berätta lite mer om vad det var som fick dig att eh, bli övertygad om att Bibeln är sann?
0: Tack så mycket Daniel. Eh, mycket riktigt. Jag har inte varit kristen hela mitt liv. Eh, jag har dock varit religiöst stora delar av mitt liv. Jag trodde starkt att det fanns en rättvis Gud som belönar de som gör gott och straffar de som gör ont. Och det motiverade mig att sträva efter att göra goda gärningar för att se det goda och inte bestraffas. <hör> Men av lite olika anledningar kom jag in i en period med mycket lidande och depression i mitt liv för ungefär 11 år sedan. Uh, och det berodde mycket på att jag kände mig väldigt mycket orättvist behandlad av, av en viss person som skadade mig, skadade mig mycket. Men också lite andra saker uh, uh, som hände i, i familjen. Hur som helst så började jag uppleva att livet är väldigt orättvist för att Gud hade inte gett mig det jag förtjänade. Nämligen ett lyckligt liv eftersom jag var en så god människa. Så jag började... Att strunta i Gud och istället ägna mig åt att gå till nattklubbar och eh, dricka massa alkohol och försöka få bort ångesten på andra sätt. Uh, men det hjälpte inte. Inget av det tog bort ångesten. Och då i min desperation, desperation efter en anledning att kunna leva så började jag faktiskt att läsa Bibeln. Uh, Ska jag vara helt ärlig, lite pinsamt kanske detta, men eh, det var så att en av anledningarna till att jag började läsa Bibeln och dessutom började umgås med vissa kristna ibland var för att eh, jag också blev intresserad av en tjej på den tiden som var kristen. Men vi lägger det åt sidan. Eh, när jag läste Bibeln, då hände faktiskt något eh, som är ganska svårt att förklara. Men... Jag började uppleva att Gud började tala till mig genom Bibeln. För att han började just visa mig de Bibelställen som handlade om min situation och vad han gjorde med mig. Jag började genom Bibeln insett att jag har inte alltid varit den goda människan jag trodde jag var. Jag var inte ens en god människa som kunde betrakta Gud som någon som är skyldig att belöna mig med lycka på grund av att jag är god. Snarare visade mig Gud genom Bibeln att jag var en ganska så självisk person som gjorde gott, inte för Guds skull, utan för att jag ska belönas, alltså av själviska anledningar. Gud började dessutom visa mig mitt behov av att finna frälsning och ett nytt liv med honom i centrum. Tidigare jag levde med mig själv i centrum. Men Gud visade mig hur destruktivt det där var. Hur syndfullt det där var. Och hur mycket jag behövde omvända mig från det Ta emot hans frälsning och det liv han erbjöd mig. Exempelvis glömmer jag aldrig en gång till exempel då. Jag eh, vid det tillfälle började läsa i Bibeln om utåget ur Egypten. Och jag visste inte ens varför jag höll på att läsa om det. Men det var något som hindrade mig från att lägga ifrån mig Bibeln. Och, och efteråt så förstod jag att det var Gud som höll på att tala till mig. Alltså nästan skrika till mig om vad han höll på att göra i mitt liv under den tiden. Att han höll på att ta mig ut ur Egypten, frälsa mig ut ur Egypten att ta mig till det lovade landet. Men samtidigt så bara för att jag upplevde att Gud verkade i mitt liv och göra, gjorde alla dessa underbara saker, talade till mig genom Bibeln. Det var inte tillräckligt, jag brukade ändå gå ut på nattklubbar, dricka alkohol och sånt. Och min situation kunde beskrivas med en dröm jag brukade ha på den tiden jag hade några gånger. Det var en dröm att, som var otroligt verklig. Där jag kände bara att jag höll på att gå och sen tog Gud mig och börja tog upp mig och började dränka mig i ett hav. Och den drömmen var så verklig att jag kände att jag behövde vakna upp för att kunna andas. Så pass verklig var det. Och ja, så här såg mitt liv ungefär ut under ett helt år. Jag läste Bibeln och, jag, och Gud verkligen talade till mig, vägledde mig, visade mig vad som höll på att hända i mitt liv. Men samtidigt gick jag ut, drack alkohol och försökte rymma ifrån ångesten och depressionen jag hade på den tiden tills det kom en dag då jag kände bara att Gud har visat mig vem han är han har visat mig vad han vill från mig så en februari kväll för ungefär tio år sedan uh, uh, tio år sedan så tog jag ett beslut, jag gick in till min garderob och jag bad till Gud och jag sa till Gud, Gud det spelar ingen roll vad som hände mig jag vill alltid vara din. Och den natten så drömde jag igen den här drömmen. Där Gud tog mig och började dränka mig i ett hav. Men denna gång så lät jag Gud dränka mig. Eftersom jag hade bett att det spelar ingen roll vad som hände mig. Jag vill alltid vara hans. Så jag lät Gud dränka mig och kom djupare och djupare in i det här havet. Och det blev mörkare och mörkare och mörkare. Tills jag kom ut på andra sidan. Och när jag kom ut på andra sidan så var det ett solklart himmel under väldigt vacker himmel och jag hörde en röst från himlen säga, jag vill att du ska födas på nytt. Och när jag vaknade upp så var alla mina ångestkänslor och depressionskänslor totalt borta. Och jag var bara fylld med en, en känsla av att vara alltså fylld med Gud, kärlek till Gud som jag aldrig hade innan. Kärlek till Bibeln och jag började läsa Bibeln och kunde inte lägga undan Bibeln heller. Och det var på det sättet jag kom till tro, det var på det sättet jag blev övertygad om att Bibeln är Guds ord. Så notera bara innan jag avslutar här att anledningen jag kom fram till att Bibeln är sant det berodde egentligen inte på att jag studerade historia eller arkeologi eller något annat. Utan det berodde på att Bibelns Gud kom med kraft in i mitt liv och förändrade mitt liv. Och sedan dess har Gud använt Bibeln att vägleda mig och transformera mig. Så därmed så har jag upplevt sanningen i Bibeln genom den heliga anden och det är det som verkligen har övertygat mig om att Bibeln är Guds ord.
1: Wow, det var en intressant inledning. Jag hade ju faktiskt förväntat mig att du skulle börja med just historia. Du som är författare av flera böcker och ofta en inkallad som är apologet i såna här frågor om, Guds, om, om Gud och om, om Guds ord, om sanningen och så här. Så tack för att du berättade din personliga berättelse också. Att Det också kan betyda mycket. Menar du alltså att vi behöver inte studera historia eller annat för att veta att Bibeln är sann? Nej,
0: äh, inte riktigt. Jag tycker att det är väldigt bra att studera Bibelns historia och liknande. Men inte för att veta att Bibeln är sann, utan för att vara försäkrad om att Bibeln är trovärdig. Du ser att veta att Bibeln är tillförlitlig, det är inte samma sak som att veta att Bibeln är sann.
1: Okej. Okay. Och vad menar vi då med att Bibeln är sann? Eh,
0: äh, att säga att Bibeln är sann, det är detsamma som att säga att Bibeln korrekt beskriver den verklighet vi lever i. Och det här är någonting som är väldigt viktigt för oss kristna att förstå, så låt mig bara förklara detta. Jag tror att det är väldigt bra att kristna studerar Bibeln historiskt, och framförallt anser jag att det är jättebra att studera själva Bibeln och förstå bibliska doktriner. Faktum är att det är helt fantastiskt att Bibeln, trots att det skrevs av av över 40 författare under en period som är på 1500 år den har en sammanhängande historia som pekar på personen Jesus. Så när man studerar Bibeln och ser hur alla dessa 66 böcker hänger ihop så börjar man faktiskt förstå att författaren var en enda gudomlig person. Men... Jag tror inte att Bibelns huvudsyfte är att den ska studeras intellektuellt. Alltså jag tror inte att Guds syfte med Bibeln är att förvandla kristna till teologer med huvuden fyllda av massa information. Jag tror att Bibelns syfte är att vi ska delta i Bibelns historia. Det vill säga att vi ska medverka i den berättelsen Bibeln berättar. Att vi faktiskt lever i den verklighet att Bibens Gud är vår Gud och att vi är en del av hans plan med skapelsen. Alltså, Bibeln är inte menad att vara en historia om vad Gud gjorde för 2000 år sedan och innan dess med eh, nationen Israel. Bibeln är en inbjudan att leva med den Gud som har uppenbarat sig i historien och som fortfarande är aktiv i historien vi lever i. Och det, när, och det är när vi lever i den verkligheten, när vi genom tro faktiskt hängivet följer Jesus, då kommer vi inse att Bibeln är sann, eftersom den Bi Gud Bibeln beskriver existerar i verkligheten. Tillåt mig bara ta ett exempel. I Matteus kapitel 7, vers 7, säger Jesus att sök och du ska finna. Bulta och dörren ska öppnas för dig. Och sedan säger han i samma kapitel, i vers 11, att fadern ger goda gåvor till alla som frågar honom. Nu kan vi kan spendera timmar på att studera vad menade Jesus med ordet bulta eller sög och vad menade han med goda gåvor. Parallellt stycket i Lukas kapitel 11 pratar om att goda gåvor definieras som den heliga anden. Syftar Jesus bara på andliga gåvor eller inkluderar han fysiska nödvändigheter- vilka grekiska ord använder Jesus här? Och vad betyder dessa grekiska ord? Vi kan hålla på att studera Jesus ord. Och det är bra att göra det. Det är absolut bra att studera Bibeln. Men det är inte huvudsyftet. Så vad är huvudsyftet? Börja verkligen söka efter sanningen. Bulta! Och bulta tills Gud svarar. Be! Be att Gud ska ge dig det du behöver- för att komma honom närmare och tjäna andra. Be och be. För att den här guden den finns inte bara eh, eh, i Bibelns sidor. Han finns i verkligheten och han har lovat att han ska svara. Eh, så spendera tid i bön att ropa ut till honom. Då kommer du se att det som står i Bibeln verkligen är sant. För det överensstämmer med verkligheten. Du ska veta: Jag har faktiskt använder dessa verser för att till och med evangelisera. Eh, jag har haft personer som har frågat mig i synnerhet en person som har frågat mig hur kan jag veta att Bibeln är sann. jag slog upp det här de här verserna från Matteus 7 och jag sa till honom kolla här Jesus lovar att den som söker efter sanningen med ett uppriktigt hjärta den som ivrigt vill veta sanningen om Gud och söker honom kommer onekligen att komma fram till sanningen Gud kommer visas vem han är för den personen så med andra ord vill du veta att Bibeln är sann öppna ditt hjärta, ha ett öppet hjärta sök ut, ropa ut till Gud läs vad som står i Bibeln be, är detta sant? Jesus sa, om du ber Gud kommer svara då, då kommer du veta att sant. Om, om det inte händer, jag har sagt det här till troende, om det inte händer, kom och tala om det för mig så att jag vet om Bibeln är sann eller inte, för jag vill inte följa en bok som inte är sann, som ger en massa löften men som inte stämmer så helt enkelt, det här är metoden med vilket vi kan veta att Bibeln är sann. Det är att det som står i Bibeln om Gud, den Gud som existerar i verkligheten, verkligen stämmer. Och det här var bara ett exempel jag gav. Hela Bibelns syfte är att dra människor in i den verklighet där Israels Gud verkligen finns och är vår Gud. Så när vi läser Bibeln är det menat att vi ska känna denna Gud- som finns i verkligheten, har en relation med honom och leva för honom. Bibeln är alltså, man kan säga, den heliga andens strålkastare som tar bort mörkret från våra ögon så att vi ser och lever i den verklighet där Jesus är den uppstående konungen och han har kallat oss för att använda oss för sina syften. Därmed, om någon vill veta, är Bibeln sant? Vandra i tro på dess påståenden och du kommer se att de påståendena verkligen stämmer. Ta på dig ditt kors och våga lev hela ditt liv för Jesus så kommer du se att Jesus talade sanning när han sa exempelvis sök för skudskriget och allt annat att ordna sig. Vill du se Guds kraften i ditt liv? Gör som enkan i Lukas kapitel 18 som bara bad och bad och vägrade sluta be tills hon fick sin vilja igenom. Be, be och be till Gud och, och tills du ser Gud förhärliga sig själv med kraft. Våga lita på Guds kärlek i livets svåra stunder och du kommer uppleva sanningen i Romabrevet 8 att allt samverkar till det bästa för de som älskar Gud. Helt enkelt, lev ut på, äh, bibens påståenden och du kommer uppleva att de påståenden är, är sanna. Du kommer se att det bibeln talar om är sant och då kommer du se att Bibeln faktiskt är sann.
1: Mm. Du nämnde, tack så mycket, du nämnde också att du skiljer på att sann och trovärdig, kan du utveckla då, hur, hur är Bibeln trovärdig också?
0: Ja, Bibeln är definitivt trovärdig. Ta bara Nya Testamentet. Vi har, vi har runt 6 000 bara grekiska manuskript, vi har om man tar med andra manuskript från latin och latino, andra språk och så vidare så har vi för 25 000 manuskript. Men om vi tar bara de grekiska manuskripten har vi runt 6 000 manuskript som vittnar om innehållet i Nya Testamentet. Det är betydligt hundrafallt mer än någon annan antik text där ute. Men även även om vi inte skulle ha någon några av dessa tusentals manuskript som vi har som vittnar om vad som finns i Bibeln så har vi över 32 000 citeringar av Nya testamentet från tidiga kyrkofäder, det vill säga att de första kristna som levde innan år 300. Så vi hade faktiskt kunnat konstruera hela Nya testamentet baserat på de här citeringarna från de tidiga kyrkofäderna. Som andra ord, om vi vill veta att vi idag på 2000-talet har samma bibel som de allra första kristna, det kan vi göra, det är bara kolla det är saker de första kristna skrev jämföra citeringarna de har om Nya Testamentet med vår egna Nya Testament och vi kommer se att Bibeln som vi håller i vår hand är samma Bibeln som kristna i 2000 år har haft. Och dessutom, böckerna i Nya Testamentet, de skrevs under en period då ögonvittnen till händelserna fortfarande levde. Framförallt levde även fiender till den kristna tron. Alltså kunde inte evangelierna ljuga Uh, uh, för att då skulle de avslöjas M men inte bara det, de ville inte ens ljuga Jag menar, de, de första kristna var ju en förföljd minoritet som gav sina liv för sanningen om Jesus uh, de skulle inte direkt ge sina liv och, och eh, lida förföljelse och, och, och lida de svårigheter som de gjorde för lögner de själva hade hittat på inte heller kunde senare kristna de kristna kristna som kom senare ändra på det som står i Nya testamentet. Ni ser, eh, anledningen vi har så många manuskript av Nya testamentet det är att när den, böckerna som är, utgör Nya testamentet skrev så började de kopieras väldigt snabbt och de började spridas väldigt snabbt. Redan under första århundradet fanns det kyrkor i Italien, Grekland, Turkiet, Syrien, eh, Egypten och så vidare. Och vi har manuskript från alla dessa geografiska områden. Så låt oss bara göra ett tankeexperiment. Låt oss anta att några kristna i Italien bestämmer sig för att skriva lögner i Johannes evangeliet. Skriva lögner om att Jesus är Gud. Vi ser att islam är sant och anledningen det står i Johannes evangeliet att Jesus är Gud så berodde på att några kristna i Italien bestämde sig för att skriva att Jesus är Gud. De, de bestämde sig att skriva i Johannes kapitel 20, vers 28. Thomas sa till Jesus, eh, min Herre och, och min Gud. Okej, okay, nu har de skrivit in det i eh, Johannes evangeliet, de kristna i Italien. Nu hur frågan är, hur ska de kristna i Italien få de andra kristna runt om i eh, de de andra geografiska områdena, de andra kyrkorna, att göra samma förändring i det Johannes evangeliet som de har. Hur skulle de få göra det när de kristna är en förföljd minoritet för 2000 år sedan och inte hade möjlighet att samlas och ha kyrkomöten och sånt? Hur skulle de ha gjort det? Skulle de liksom tagit fram en dator och twittrat eller skrivit på Facebook till alla kristna i olika kyrkor runt om i världen, förändra Johannes kapitel 20, vers 28 och skriva att Thomas sa till Jesus min Herre och min Gud. Hur ska de göra det? Det var fullständigt omöjligt för de första kristna att förändra någonting i evangelierna eftersom de inte hade möjlighet att göra det. Så nu, om det skulle visa sig att det finns någon kyrka någonstans eller om det fanns någon kyrka någonstans som ändrade på Bibeln vi vet att den kyrkan har ändrat. Hur då? Det är bara att jämföra manuskripten från den kyrkan, se kyrkan i Italien med manuskripten vi har från kyrkorna, till exempel Egypten, Israel, Syrien, Irak, eh, Turkiet, Sypen, Grekland och så vidare. Och när vi jämför manuskripten av Johannes evangeliet vi har från Italien med manuskripten vi har från de andra så kan vi tydligt se att de, de kristna i Italien måste ha lagt till detta för vi hittar inte samma information i de andra manuskripten. Och genom att jämföra manuskript på det här sättet så kan vi vara bägsäkra vad som ska verkligen ingå i Bibeln och vad som har lagts till. Med andra ord, vi kan veta exakt vad Johannes skrev genom att jämföra manuskript. Och så helt enkelt, det här är vad textkritiker gör när de vill ta reda på exakt vad som står i Bibeln. De jämför manuskript och genom att jämföra manuskript kan de vara procent säkra vad som ska finnas i Nya Testamentet.
1: 99% säkra. Man kan alltså inte vara 100% säkra på, på Bibelns innehåll?
0: Ja, vi kan, vi kan vara 100% säkra på att det inte finns några osäkerheter som påverkar vår tro eller hur vi bör leva våra liv. Men, men det finns några få delar av Nya Testamentet, några få verser som vi är osäkra på exakt Eh, vad var det Marcus, Lukas eller Johannes skrev just i de eh, enstaka verserna? Men det, i de här osäkerheterna är absolut inget som på något sätt påverkar något viktigt inom den kristna tron, någon kristendoktrin eller något. Faktum är att det finns en mycket välkänd kritiker av Bibeln som heter eh, Bart Ehrman. Och han är en professor i textkritik och han har skrivit böcker eh, mot den kristna tron. Och han har skrivit en bok, nu minns jag inte exakt vilken bok det var. Det kan vara misquoting Jesus eller Jesus Interrupted. Någon av de två böckerna är det, jag minns inte exakt. Men han ger en tio topplista av, eh, över de största osäkerheterna som finns i Nya Testamentet. Och han gör det, alltså hans syfte är att han vill argumentera för att vi kan inte helt lita på texten i Nya testamenten. Eftersom vi inte exakt vet vad som ska stå på de här ställena i Bibeln. Men jag ska vara helt ärlig. När jag läste hans tio topplista så bara tänkte jag för mig själv, är det här allt? Wow! Bibeln måste verkligen vara en mycket tillförlitlig bok om de här är de största osäkerheterna som vi har. Så låt mig bara ta någon exempel på de allra största osäkerheterna vi har i Bibeln. Ett exempel är Markus kapitel 9 vers 29. Om man skulle läsa Markus kapitel 9 vers 29 i olika bibelversioner så kommer man märka något. I vissa bibelversioner står det att Jesus sa att den här typen av demoner kan enbart komma ut genom bön. I andra versioner säger Jesus att den här typen av demoner kommer endast ut genom bön och fasta. Nu hur är det egentligen? Så Jesus endast bön? Eller sa han endast bön och fasta? Det här är bland de allra största osäkerheterna vi känner till faktiskt. Men tänk efter själva. Påverkar det någon kristendoktrin som Jesus, Jesus sa? Uh, vad, vad spelar den här för roll? Det spelar egentligen inte jättestor roll. Och det här är bland de största osäkerheterna vi har. Låt mig ta ett annat exempel. Matteus 5, vers 22. Vi har vissa manuskript där Jesus säger, att den som blir arg på sin bror är skyldig. Medan i andra manuskript så står det att Jesus sa, den som blir arg på sin bror utan anledning är skyldig. Nu, jag hoppas alla inser, det här är bland de största osäkerheterna vi har. Jag hoppas alla märker att de här har inte någon större påverkan på vår tro. Det finns överhuvudtaget inte en enda osäkerhet som på något sätt påverkar vår tro eller hur vi ska leva ut våra kristna liv. Med andra ord, vi kristna kan känna oss lugna och helt säkra på innehållet i Bibeln. Vi kan vara säkra på att vi har Matteus, Markus, Lukas och Johannes exakta ord med några väldigt få undantag och de undantagen spelar knappast någon som helst roll. Så vi kan med lugn och säkerhet läsa våra Bibel och känna oss trygga med att de är helt och hållet tillförlitliga.
1: Wow, intressant alltså. Och... Ett annat argument som är rätt vanligt och ni förresten som lyssnar får gärna skriva er egna frågor i chatten om ni är intresserade Jag ska försöka och så får vi med svaren på det från och med men eh, många säger ju att evangelierna skrevs väldigt sent och en del också argumenterar att, eh, liksom att lärjungarna redan var döda och vi vet inte exakt vem som skrev evangelierna hur, hur, sådana invändningar du har ju säkert funderat på det själv hur brukar du bemöta sådana invändningar.
0: Men den främsta anledningen som eh, det finns liberala forskare som menar att evangelierna, de skrevs väldigt sent var för att eh, i evangelierna så profeterar Jesus om templets förstörelse. Eh, den, alltså templet i Jerusalem. Han profeterar om att templet kommer att förstöras. Nu templet, vi vet från andra skrifter i synnerhet i Josefus att templet den förstördes år 70. Och liberala forskare menar att ingen kan ju veta vad som hände i framtiden. Så Jesus kan omöjligen ha kunnat profetera om att templet skulle förstöras år 70. Med andra ord måste evangelierna ha skrivits efter år 70. Och Matteus, Marcus och Lukas de, uh, uh, bara ljög om att Jesus lyckades profetera om templets förstör, uh, förstörelse. Och därmed så säger de att Matteus och Lukas skrevs förmodligen någon gång mellan år 80 och år 100. Nu, vi kan veta faktiskt, vi kan veta att det här är helt fel. Vi kan veta att evangelierna skrevs innan år 70, innan templet förstördes. Med möjligtvis med undantag av Johannes evangeliet, den kanske skrevs efteråt. Men de andra evangelierna, de synoptiska evangelierna kallas de för, de skrevs innan år 70. Och därmed så gjorde faktiskt Jesus ett mirakulöst profetia om templets förstörelse. Nu, jag hinner tyvärr inte i ett sådant sammanhang som detta, Daniel, ge en ingående förklaring på hur vi kan veta att Matteus, markus och Lukas skrevs innan år 70. Men låt oss bara gå snabbt genom de böcker som Lukas skrev. Lukas, evangeliet och apostlagärningarna. De här två böckerna, Lukas evangeliet och apostlagärningarna, de skrevs av samma person. Vi vet detta eftersom det är väldigt tydligt att apostlagärningarna är en fortsättning av Lukas evangeliet. Det är ingen som ifrågasätter det, inte ens liberala forskare. Men hur kan vi veta då att Lukas verkligen är författaren till dessa två böcker? Att dessa två böcker skrevs inte av någon annan som liberala forskare menar Väl, dels så har vi interna bevis på att de här två skrevs av Lukas framförallt apostlagärningarna för att det är nämligen så att Lukas han själv gör inträde i boken apostlagärningarna och efter det att Lukas gör inträde i apostlagärningarna så står det inte längre exempelvis Paulus han åkte dit utan om ni läser det så märker ni att det står vi åkte dit Läs bara de sista kapitlarna av kapostlägerningen och notera hur Lukas menar att han själv deltog i händelserna som står beskrivna i boken. Och det är en intern bevis på att han, när han skriver så, att det här är författaren som säger jag var med när det här hände. Men inte bara har vi interna bevis, vi har också externa bevis på att Lukas var författaren. Eh, vi har Muratorio, eh, ni vet ju inte exakt hur man uttalar det här i svenska, men Muratoriekanonen, tror jag det här Som är en lista av kristna böcker från 100-talet eh, som säger att det var Lukas som skrev Lukas evangeliet och apostelärgärningarna. Men dessutom har vi kyrkofäder, väldigt många tidiga kyrkofäder som förmodligen kan ha känt apostlarna men åtminstone har känt lärjungarna till apostlarna som också vittnar om att det var Lukas som skrev apostelärgärningarna och Lukas evangeliet. Eh, kyrkofäder som Irinius Clemens äh, av Alexandria, äh, Origen, jag vet inte hur man uttalar hans namn på svenska, Origen, Orgenius. Det äh, 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 Alla de här tidiga kyrkofäderna vittnar om att Lukas verkligen var författare. Och det fanns aldrig någon som påstod något annat. Det fanns ingen som sa, nej jag tror inte det var Lukas, jag tror det var den här snubben. Så därmed så har vi också externa bevis på att det var Lukas. Utöver det har vi faktiskt logiska bevis att Lukas skrev dessa två böcker. För att hade den tidiga kyrkan hittat på en författare skulle de aldrig ha valt Lukas. Eftersom Lukas var själv inte en ögonvittne till Jesu liv. Så om kyrkan ville ljuga om vem som var författaren till dessa böcker så hade de förmodligen ljugit om att det var Petrus eller Jakob eller någon annan känd kristen som var en ögonvittne som hade skrivit dessa evangelier och apostäningar. Det faktum att de erkände att det var Lukas, trots att Lukas inte var ett ögonvittne, visar att de kristna var noga med att, de var med att vara sanningsenliga och de ljög inte eh, om sina skrifter. Slutligen, vi har också dessutom massvis med manuskript av Lukas evangeliet och vart enda en av dem som har sin första sida oskadad vart enda en manuskript vi har av Lukas evangeliet med en första sida så står det alltid på första sida av Lukas så alla dessa bevis jag gav tyder på att Lukas verkligen skrev evangeliet som bär hans namn samt att han skrev apostelärgärningarna men liberala forskare de menar att det kan inte ha varit Lukas eftersom Lukas evangeliet skrevs någon gång runt 90-talet och då var Lukas förmodligen död han kan inte ha levt så länge så Helt enkelt, de menar på att det går inte, för att i Lukas evangeliet så ser Jesus att templet förstörs, men Jesus kan inte ha vetat vad som sker i framtiden. Lukas evangeliet skrivs mycket senare, men då var ju Lukas död, så Lukas evangeliet kan inte ha skrivits av Lukas, det måste ha skrivits av någon annan. Och de totalt ignorerar alla de bevis som jag snabbt nämnde för er. Men låt mig gå då med till det här. Var det så att Lukas evangeliet skrivs innan eller efter år 70? Jag tror vi har jättebra bevis på att Lukas evangeliet och apostlagärningarna skrevs innan år 70. Och om jag inte eh, besvärar er för mycket, låt mig ge er snabbt eh, sex stycken anledningar till varför Lukas evangeliet och apostlagärningarna skrevs innan år 70. Mm. För det första kan du eh, Daniel, slöp Lukas kapitel 1, vers 1. Slöp kapitel 1, vers 1. Och jag vill att alla ska notera hur Lukas börjar sitt evangelium. Vad är det som Lukas skriver i sitt evangelium?
1: Lukas 1, och 21.
0: Folk... Nej, ett, vers, 1. vers 1.
1: Lukas 1 och 1. Tack. Många har sammanställt en skildring av de händelser som har fått sin uppfyllelse bland oss.
0: Mm. Så det... notera, notera, han säger, av händelserna som har fått sin uppfyllelse bland oss. Med andra ord, han skriver till, till för oss och han säger, jag ska tala om för dig exakt om alla de här grejerna som har hänt samtidigt som vi lever. Det har hänt bland oss. Han fortsätter med att säga att jag har pratat med ögonvittnen och allt och kommit fram till detta. Hur kan han påstå till en annan person att de här händelserna som har skett bland oss, det vill säga de här händelserna som du har hört talas om eftersom de har ägt rum samtidigt som du lever. Om Lukas Evangeliet skrev så fast sen som 90-talet, då borde han ju sagt, sagt: De här händelserna som skedde för en generation sedan, borde han skrivit, eller för länge sedan, eller någonting sånt. Man ser det ha skett bland oss. Så där har vi ett intern bevis på att Lukas Evangeliet skrev samtidigt som ögonvittnen till Jesu liv levde, det vill säga långt innan år 70. För det andra, apostlargärningarna, den, den nämner eh, Stefanus död och, 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 och eh, några andra kristna men apostlageringen nämner varken Jakobs, död, Jakobs död, eh, som var alltså ledaren för jerusalem Jerusalem-kyrkan menar jag, inte templet. kyrkan. Apostlageringen nämner varken Jakobs stöd som var år 62, inte heller Paulus eller Petrus stöd som var i mitten av 60-talet. Men ändå nämner apostlageringen mindre välkända kristna stöd. Hade apostelärgärningarna skrivits efter Jakob, Petrus och Paulus död så skulle boken onekligen ha inkluderat deras martyrdöd. Men istället slutar boken med att Paulus är i ihusare så man får inte ens veta vad som hände med honom. Allt detta tyder på att boken skrevs innan de här kristna ledarna dog. Alltså åtminstone innan år 63. För det tredje... Apostlagärningarna är också tyst vad gäller templets förstörelse år 70 trots att boken lägger stor vikt på templet hade boken skrivits efter år 70 skulle den onekligen ha tagit med templets förstörelse och argumenterat för att templet inte längre behövs och därmed försökt övertyga folk om att delta i den nya kristna rörelsen men det står inget om templets fall vilket tyder på att boken skrivs innan år 70 för det fjärde efter templets fall var kristendom större, större bland hedningar än bland judar. Men när man läser apostlagärningarna det känns väldigt ofta som om Lukas försöker argumentera för att hedningar ska vara del av kyrkan. Alltså Lukas försvarar ofta missionen till hedningar, vilket var aktuellt innan templets fall, men det var inte aktuellt efter templets fall. Så även detta visar att Lukas måste ha skrivits innan år 70 eftersom han försöker argumentera för något som var aktuellt innan år 70 men som inte var aktuellt efter år 70. För det femte, läs bara de, alla de detaljerade beskrivningar av Paulus resor. Läs bara exempelvis Lukas, eller mig, Apostlärninga kapitel 27. Kolla hur Lukas nämner ställen, personer och händelser i detalj. Allt detta tyder på att boken skrevs om en person som hade händelserna färsk i minnet. Alltså att boken skrevs strax efter de händelserna som den rapporterar och de händelserna ägde rum någonstans runt år 60. Så det med andra ord måste aposteln skrivits också någon gång runt år 60. Och för det sjätte och det sista kan du Daniel vänligen gå till 1 Timotheus kapitel 5 vers 18 Gå till första Timotheus kapitel 5, vers 18, så ska vi kolla vad Paulus skriver där.
1: ska vi se om vi hittar första Timotheus. 5 och vers 18. 18. Ty skriften säger, du ska inte binda för munnen på oxen som tröskar och arbetaren är värd sin lön. Var
0: står det i skriften att arbetaren är värd sin lön? Så har du någon fotnot i din bibel?
1: Ska jag se om vi, uh, Nej, inte i denna versionen
0: har Okej. Okay. Gå till Lukas kapitel 10. Uh, Marina, jag kan jag få min, min bibel, det vill säga min mobil. Det är antingen vers 7 eller det vers 17. Kommer jag inte exakt ihåg var det vers 7 eller 17. Men du kan kolla Lukas kapitel 10. Ja, det är vers 7. Vers 7. vers 7 av Lukas kapitel 10.
1: Lukas 10 och 7. Stanna i det huset, sa Jesus, och ät och drick vad ni får. Till arbetaren är värd sin lön. Flytta och, och, inte från hus till hus.
0: Ja, just det. Så Paulus skriver ett brev. Paulus som dog i mitten av 60-talet. Han skriver ett brev. Han ser i skriften så står det Arbetaren är värtlig i sin lön. Han citerar Lukas kapitel 10, vers 7. Kan jag fråga dig en fråga? Om Paulus stod på mitten av 60-talet och han citerar Lukas evangeliet och till och med kallar Lukas evangeliet som skrift och jämställer det med Gamla testamentet eftersom han tidigare hade citerat Gamla testamentet, femte moseboken. Hur kan Paulus som dog i mitten av 60-talet kunna citera en bok som skrevs på 90-talet?
1: Hur är det möjligt? Det blir lite komplicerat.
0: Exakt! Så jag har nu gett er sex stycken bevis på att Lukas evangeliet skrevs och apostlarna skrevs innan år 70. Och den enda anledningen liberala forskare ger för att sätta ett sent datum är Jesus profeterade att templet skulle förstöras, vilket år, hände år 70. Och det är omöjligt för någon att kunna förutsätta fram, förutsäga framtiden. Nu jag har jag lyckats har förhoppningsvis övertala er att Lukas evangeliet skrevs tidigt 60-tal. Formuleringen i början av år 60. Men det måste betyda då att Markus evangeliet skrevs någon gång under 50-talet. Nu hur vet jag det? Jo, jag vet det för att Lukas han hade faktiskt tillgång till Markus evangeliet och han hämtade mycket information från Markus evangeliet. Det finns nämligen flera ställen i Lukas evangeliet som är nästan ord för ord detsamma som Markus-Evangeliet. Det finns ungefär 250 ställen i Lukas-Evangeliet som är väldigt lik Markus-Evangeliet. Men vi vet att det var inte Markus som tog information från Lukas, det var Lukas som tog informa information från Markus. Hur vet vi det? Jo, för att på de ställena där Lukas hade tagit information från Markus, han hade rättat grammatiken och gjort språket bättre. Ni ser, Marcus var inte lika bra på grekiska som Lukas var. Så Lukas, när han tog information från Markus evangeliet han förbättrade språket. Och det skulle ju vara helt ologiskt att Markus skulle ta information från Lukas, men medvetet försämra språket. Därmed vet vi att det var Lukas som hade eh, hämtade information från Markus, alltså hade Markus som en av sina källor. Och därmed måste Markus evangeliet ha skrivits innan Lukas-evangeliet, med andra ord, Markus-Evangeliet måste senast ha skrivits någon gång under 50-talet. Och jag hoppas alla inser varför det här är väldigt, väldigt viktigt. För att vad det här säger är att evangelierna, de alla skrevs under en tid då ögonvittnena till händelserna fortfarande levde. Inte bara när Jesus lärjungar levde, utan också dessutom när Jesus fiende lever, levde. Därmed kunde de som skrev evangelierna inte ljuga om händelserna för att då skulle de kunna avslöjas av ögonvittnarna. Överhuvudtaget är det enastående att vi har skrifter från antiken som är så nära självaste händelsen. ofta brukar eh, skrifterna vara skrivna hundratals år efter händelsen. Men i det här fallet kan vi vara försäkrade om att det... Det som står i Nya Testamentet, det kommer från ögonvittnen som levde samtidigt som Jesus, som var där. Och det fanns inte tid. Det fanns inte tid eller utrymme för legender och lögner att uppstå. Jämför detta, jag ska bara ge ett exempel så avslutar jag. Men jämför detta med exempelvis de mest trovärdigaste källorna om Mohammeds liv enligt sunnimuslimerna själva, nämligen hadiferna. Hadiferna de skrevs ungefär 250 år efter Mohammed. 250 år. Det är ganska lång tid för det att uppstå myter, legender, lögner. Och ingen kan kontrollera, är de här lögnerna sant? Ögonvittnena har ju dött sedan 200 år tillbaks. Det finns inget sätt att avgöra sanningshalten i de här hadiferna. Det här är inte situationen vi har med Nya Testamentet. Vi kan vara säkra på att de skrevs eh, under en tid då ögonvittnena levde. Samtidigt, det fanns inte tid för legender att uppstå, det fanns inte möjlighet för lögner att spridas. Både fiender till, händelse, till den kristna tron och ögonvittnen levde som hade lätt kunnat avslöja människor som skulle ljuga helt enkelt. Så vi kan vara helt säkra på att våra skrifter ska vara skrivna tidigt av ögonvittnen.
1: Wow. Wow, det här är väldigt bra vi, vi har ungefär en kvart kvar Och jag har en fråga som jag måste ställa dig Och så har jag en fråga därefter Som kan ta upp hela den här kvarten Men är det tio minuter kvar kanske med dig um, men, men om någon annan Vill skriva något i chatten Så får ni passa på nu, annars så tar jag mina frågor uh, Det är någon som har skrivit Isak har skrivit, asså fett bra Och det tror jag vi alla håller med om jag är glad att jag spelar in det här För jag behöver gå igenom de här uh, anledningarna bakom Och känner så mycket mer trygghet i sanningen, men jag har en fråga som jag har tänkt på också väldigt mycket själv det är just Bibeln har ju 66 böcker och författare och ibland hör man ju det här argumentet att det var i kyrkomöten och så vidare och då valde man det här, de här delarna ska vara med och de ska inte vara med och sånt där argument, hur bemöter du dem det här är jag väldigt
0: intresserad av Alltså det, det har aldrig funnits ett kyrkomöte där det fanns biskopar som har bestämt innehållet i Bibeln. Det, det är bara myter som man ibland hör. Det, det har dock funnits kyrkomöter där kristna har skrivit ner listor på de böcker som kyrkan alltid har ansett vara Guds ord. Eh, Exempelvis finns det tre sådana möten som fanns under 300-talet. En i Leodicea, en i Carthage, vilket blir Carthago. Och en hippo, så, så det fanns sådana kyrkomöten där man skrev ner listorna på de böcker som kristna alltid har ansett vara Guds ord. Men det fanns inget möte där någon skulle bestämma vad som skulle ingå i Bibeln. De bara kom överens om vilka böcker som kristna hade och ansåg vara inspirerade av Gud. Och de var mer eller mindre helt överens om vilka böcker som kyrkan under sändes dess begynnelse har ansett vara Guds ord. De enda två böckerna som det verkligen fanns bra argumentation kring där folk, det fanns disput kring, det var Hebrebrevet och det var Johannes uppenbarelse. Hebrebrevet, för att man visste faktiskt inte vem författaren till det var, även om många kyrkofäder menade på att det var Paulus, så, så var språket inte lik språket man finner i Paulusbrev och så vidare. Så de var inte säkra på om de skulle inkludera det eftersom de inte visste vem författaren var. Så den boken fanns det dispyt kring. Och sen fanns det, vad gäller Johannes uppenbarelse, alltså uppenbarelseboken så var det mycket diskussionen kring hur pass nyttigt är det här för kyrkan hur pass... Bra är det för de kristnas andliga liv att inkludera den här boken. Så de två böckerna diskuterades. Utöver det så var i stort sett alla kristna kyrkor mer eller mindre överens om vad som skulle ingå i, eh, i Bibeln. Eh, sedan så fanns det andra skrifter. och Ibland kan man höra folk som inte vet bättre säga varför var inte... Maria-evangeliet eller evangeliet enligt Filippus eller Judas-evangeliet inkluderat i Bibeln. Varför togs de ut ur Bibeln och sådana saker? Och Jag brukar tala om för de personerna att själva gå tillbaka och läsa de här så kallade evangelierna. För att det är så uppenbart när man läser dem att de är senare legender. Att de personerna som skrev dessa evangelier levde inte under första århundradets Israel och kände inte till områdena och personerna och allt. Utan de levde i Grekland och Italien och andra ställen och, och kände inte till områden. Barnabas
1: evangeliet, det har väl faktfel också, eller hur?
0: Ja, Barnabas evangeliet är ju jättesen, verkligen. Ja. Barnabas evangeliet, där är det någon som har verkligen suttit med en, en kopia av Matheus evangeliet och bara förändrat så mycket på flera ställen i Matheus evangeliet. Och det innehåller en massa faktafel. Och så. Men de här ja, senare evangelierna som kom eh, nära, närmare de som skrevs Alltså, som finns i våra böcker, de, de är väldigt, det är väldigt tydligt och klart att de är senare legender. Men eh, senare kan man också, jag skulle säga till personer som påstår att dessa evangelier ska ingå i Bibeln, att de ska även kunna läsa icke-kristna forskare och se vad de tycker om de här andra evangelierna faktum är att den överväldigande majoriteten av även icke-kristna forskare erkänner att det var endast de evangelierna som vi hittar i Nya testamentet som skrevs under första århundradet och alla andra evangelier skrevs mycket senare. Vi vet detta dels för att genom de tidiga kyrkofäderna så vet vi att det uppkom några gnostiska inriktningar som började komma runt mitten av första århundradet eller förlåt, andra århundradet som började komma i mitten av andra århundradet. Och dessa evangelier, eh, som alltså inte finns med i Bibeln, men som var tidiga, innehåller dessa gnostiska influenser. Men de här gnostiska influenserna fanns inte under Jesus tid. De kom åtminstone hundra år efter Jesus tid. Eh, så de här evangelierna kommer inte från Jesus tid. De kommer mycket senare. Men det är inte bara att dessa senare evangelier innehåller gnostisk filosofi som får forskare att ge dem ett väldigt sent datum. Som tidigare nämnt så har vi massvis med skrifter kvar från tidiga kyrkofäder. Och ingen av dessa tidiga kyrkofäder kände till dessa andra evangelier. Trots att de själva väldigt ofta citerade de fyra evangelierna som vi har i Nya Testamentet. Nu kanske en påläst person kan säga, men de tidiga kyrkofäderna faktiskt citerade lite andra skrifter också. Och det är sant, det gjorde de faktiskt. Till exempel. Så fanns det en bok eh, i den tidiga kyrkan som var ganska populär som många kyrkofäder citerade, eh, The Shepherd of Hermes. Eh, jag tror den heter på svenska Hermesherden. Så varför inkluderades inte de böckerna in i Bibeln då? För det stämmer att de tidiga kyrkofäderna citerade många av dessa böcker. Men det är väldigt tydligt från de tidiga kyrkofäderna att de ansåg inte de böckerna vara inspirerade. Utan de ansåg bara böckerna som finns i Nya testamentet att vara inspirerade. Hur vet vi det? Vi vet det av två anledningar. Det ena är att bara undersöka hur de tidiga kyrkofäderna citerade böckerna som finns i Nya testamentet. De citerade på ett sätt som det är väldigt tydligt att de högaktade Nya testamentets böcker. Det vill säga att de betraktade Nya testamentets böcker som gudomligt inspirerat skrift. Men inte de andra böckerna. Men inte bara det. Eh, de tidiga kyrkofäderna man kan också kolla på hur ofta de citerade de här olika böcker, böckerna eh, och se att de citerade Nya Testamentets böcker betydligt mycket mer än någon annan bok som visar att de har alltid betraktat Nya Testamentets böcker som Guds inspirerade ord men inte andra böcker låt mig bara ge er ett exempel vi tar Clemens av eh, Alexandria som var en kyrkofar från 100-talet han citerar några andra böcker i sina skrifter, men han citerar andra böcker i de sakerna han skrev 16 gånger. Men hur många gånger citerade han Nya Testamentets böcker? Över 1500 gånger. Över 1500 gånger. Det är väldigt tydligt, det är väldigt tydligt och klart när man ser hur kyrkofäderna ägnade sig åt att studera Nya Testamentets böcker, hur de högaktade sig Nya Testamentets böcker, hur de citerade så ofta Nya Testamentets böcker, att de väldigt tydligt och klart bara ansåg Nya Testamentets böcker att vara en gudomlig skrift. De hade inga andra skrifter, de trodde inte på några andra evangelier, det fanns inga andra böcker de kände till som skulle ingå. Så kyrkan har ända det sedan dess ursprung haft Nya Testamentets böcker och ansett att de var gudomlig skrift. Och det fanns inga andra böcker som de ansåg vara gudomlig skrift.
1: Wow. Mycket intressant. En annan, sista fråga till dig. Det får bli den sista frågan ikväll då. Och den tror jag många går och tänker på, inte minst här i Sverige, och argumenterar. Vi, vi tror ju på en god gud. Det är viktigt, det, det vet vi. Både kristna och icke-kristna tror jag vet att eh, eh, Bibens Gud är god. Men ändå läser vi ibland i Bibeln att Gud förintar ett helt folk. Och, 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 liksom, och det är ofta en argumentation. Hur kan Bibeln, Gud vara god om det står om sånt här i Bibeln? Då kan inte Bibeln vara sann. Man sätter det mot varandra väldigt ofta. Hur skulle du kort svara på den frågan om ett par minuter runt den bara slutligen? Ja, ett par
0: minuter. Oj, oj, oj. Det här kräver egentligen en väldigt djupgående äh, bibelstudie. Men, men vi tar det snabbt. Äh, det viktiga är att när man kommer till dessa problematiska aspekter av bibeln att studera dem i kontext och, och inte bara i dess äh, immediate context i dess kontext genom att kolla på verserna runt omkring utan dessutom man måste kolla på hela Bibelns budskap och eh, vad som sker under hela Bibelns historia. Så vi, vi tar det du nämnde här, att hur kan vi acceptera att Gud är kärleksfull och god samtidigt som han beordrar förintelsen av kanoniterna? Eh, så vad jag skulle svara på något sådant är att Gud hade eh, moraliska, rättfärdiga anledningar att beordra något sådant. Eh, Moraliskt goda anledningar att säga något sådant. Så, vilka är de här moraliskt goda uh, anledningarna? För att förstå dem måste vi gå in i Bibens värld och studera det. Så kanske du kan hjälpa mig genom att vi går till första Moseboken, kapitel 6, där det kanske börjar. För att ska vi förstå hur det kan vara så att Gud kan beordra, beordra förintelsen av ett folk, låt oss gå in i Bibens värld. En värld där det pågår ett andligt krig redan från början mellan kvinnans säd och ormens säd. Och den här andliga kriget pågår just för att ormens säd vill förhindra Gud från att frälsa skapelsen genom messias. Så låt oss kolla vad ormens säd gör i första moseboken kapitel 6. Kan du läsa de första fyra verserna, alltså vers 1-4 av första moseboken kapitel 6, Daniel?
1: När människorna började föröka sig på jorden och döttrar föddes åt dem så såg Guds söner att människornas stöttrar var vackra och de togs till hustrur alla de ville ha. Då sa Herren: Min andes skall inte bli kvar i människorna för alltid på grund av deras förvirring. De är kött och deras tid ska vara 120 år. Vid denna tid och Guds söner gick inte till människornas döttrar och dessa födde barn åt dem, och även senare levde våldsverkarna på jorden. Detta var forntidens väldiga män som var så ryktbara.
0: Okej, okay, jag märker att du har en bibelöversättning som det står Vålds... Vadå? Vålds... Eh, Våldsverkarna. Ja. Okej, okay, om du skulle studera vers 4 i... Vad heter det? Eh, en, en, på, hebriska, på hebriska... Ja. Till exempel i som jag använder på engelska så står det The Neffelin. Så i det här bibelstället så läser vi om hur det kom fallande änglar. Och de här fallande änglar hade avkommor med kvinnor. Och fick de här avkommorna komma att kallas för The Neffelin. Eh, jag vet inte hur man säger Neffelin på svenska. Nefiliner kanske. Men, det, det låter bra. Ja, Nefilinerna är The nephilim, var avkommor alltså från fallna änglar och de fanns i det lovade landet låt mig visa dig detta gå till fjärde moseboken kapitel 13 fjärde moseboken kapitel 13 och läs, läs vers 30-33 till så ska vi se att kananiterna bland kananiterna fanns de här avkommorna från fallande änglarna nämligen de här nefelins.
1: Amalekiterna bor i Negevhet Hettiterna, Jebusiter och Amoreerna bor i bergsbygden och Kananierna bor vid havet och ut med Jordan. Men Kalle blugnade folket inför Moser och sa det, låt oss genast dra dit upp och inta landet, sannoliken vi kan göra det. Men de män som hade gått upp med honom sa det, vi kan inte dra upp mot detta folk till de är för starka för oss. Och inför Israels barn talade de illa om det land som har bespejat och sade. Det Det land som vi har vandrat igenom och bespejat är ett land som förtär sina inbyggare. Och alla folk som vi såg där var resliga män. Det
0: var 33 också?
1: Ja, det var all... det var den sista versen, vers 33. Vi såg också jättarna där, det var vi såg också jättarna där. Anax barn kom från jättestammen och vi var som gräshoppor i våra egna ögon. Och så var vi också i deras
0: ögon. Ja, tack så mycket. Det är väldigt intressant att i din översättning det står nu jättarnam, men det är samma hebreiska ord Nephilim. Kolla upp det, Nephilim. Att, eh, jag använde ISV här och ISV står det, och där var nephilims, det nephilims Och kolla hur det beskrivs. De, beskrivs. de är i det lovande landet de här avkommor av fallande änglar, de är i det lovande landet och de beskrivs som jättarräckliga. Så vad gjorde de i det lovande landet? De neffelinernas strävan var ju att förstöra Guds plan och fördärva världen. Så antagligen var de i det lovande landet för att helt enkelt förstöra Guds plan, stå i vägen för uh, vad heter det, uh, uh, Israel, uh, att komma in och messias ska komma och sånt. Och de fördärvade folket i det lovande landet. Nu tyvärr så märker jag att jag har väldigt lite tid så låt mig istället för att vi läser Bibeln ge några skriftställen där ni kan läsa om hur de fördärvade människorna i det lovade landet. Ni kan läsa tredje moseboken, kapitel 18, och vers 21-30. till Tredje moseboken, kapitel 18, vers 21-30. till Och ni kan läsa om hur fördärvat hur hemska människorna i det lovande landet, alltså kaneniterna var i det lovande landet. Eh, eh, hur de offrade sina barn och begick alla möjliga sexuella hemskheter. Och ni kan läsa om hur de försökte förstöra för Israel. De försökte stoppa Guds plan att frälsa världen. Ni kan läsa om hur de försökte... Förstöra Israel i andra moseboken 17, i fjärde moseboken 21, i femte moseboken kapitel 7, femte moseboken kapitel 13 och så vidare. Så det här var helt enkelt ett demoniskt folk som var så moraliskt fördärvade och som strävade efter att förstöra Guds frälsningsplan att rädda hela världen. På vilket sätt är det ond av Gud att då beordra att de ska ta bort och befria världen från sådan ondska? Det är väldigt underligt att det finns människor som kritiserar idag Gud för att inte ha förintat nazisterna och stoppat nazisterna. Men när Gud verkligen tar tag i ett jättestort problem med demobesatta människor som var mer fördärvade än nazisterna, då, då argumenterar de att Gud minns är ont. Nu bara slutligen, jag tar det här jättesnabbt. Någon kan komma med motargumentet att det står i Bibeln att till och med barnen ska, ska, ska avlivas. Hur är det moraliskt rätt av Gud att beordra att barn ska dö. Och här finns det två saker vi som kristna måste ha i åtanke. För det första, vi måste ha i det jag sa. Nämligen att människorna i kanan var avkomor och eller släktingar till avkomor av demoner. Med andra ord, det här var inte vanliga människor. Det, det här var hybrider. När israeliterna såg dem, de, de skrämdes av deras utseende. De var jättar, de var inte vanliga människor. De här var hybrider. Så... De var alltså resultatet av demoner som tog sig till, till sig kvinnor och fick barn. Så deras blod var korrupt. Deras biologiska natur var korrupt. Så Gud gjorde rätt i att rena världen från sådana här ondska och fördärv Och för det andra, vi måste veta som kristna att vi vet inte vad som hände efter att dessa barn dog. Vad jag menar är att för oss kristna, livet på den här jorden är inte allt som existerar. Det finns ett liv efter detta. Tänk så här, jag, jag tar det här jättesnabbt och vi avslutar med det. En gång när jag var ute och evangeliserade, jag träffade en atheist och sa: Hur kan det finnas en Gud när det finns barn i världen som svälter och dör? Och jag sa till den atheisten så här: Okej, okay, låt oss göra ett tankeexperiment. Vi antar att det finns en människa som föds i en rik familj, lever hela sitt liv väldigt rik, väldigt förmögen, väldigt med bra hälsa, lever till hundraårsåldern, har haft allting och dör vid hundraårsåldern. Men sen så finns det ett barn som eh, dör vid treårsåldern. Vem har, har, har det fått bättre av Gud? Vem fick det bättre av Gud? Den här mannen som levde till hundra år med god hälsa och god ekonomi eller barnet som dog vid treårsåldern. Atisten sa självklart den som var, blev hundra år och hade god hälsa och var rik. Jag sa absolut inte. För att om den bibliska tron är sann, om kristendomen är sann, den mannen kommer stå inför Gud och kommer svara varför han inte omvände sig, varför han engagerade sig åt ett världsligt liv och var så självisk och han kommer dömas av Gud. Men inte, och när han döms av Gud så kommer han att säga jag önskar jag hade dött som barn. Med andra den där barnet kanske har klarat sig bättre. Vi måste betrakta detta från en evighet. Och det är precis samma sak här. Vad vet vi? Kanske de barnen som dog när kanoneterna förintades just nu prisar Gud i himlen för att Gud räddade dem från ett liv att växa upp med ett fördärvat folk och bli själva fördärvade. Jag vet inte om det är så, för Bibeln säger inte att det är så. Bibeln är tyst på den punkten. Men jag känner Bibelns Gud och jag vet att han är god. Och det är mycket möjligt att barnets död blev deras frälsning från en fördärvat folk, från en korrupt folk att blivit sexuellt utnyttjade och blivit fördärvda och moraliskt onda. Kanske de barnen nu står inför Gud och prisar Gud i himlen för att Gud har frälst dem från ett sådant öde. Och idag har vi ateister som säger: Vilken ond Gud när de barnen fann en frälsning på det här sättet. Så som kristna måste vi betrakta detta från en evighetsaspekt. Ja, alltså.
1: Vi tackar Gud för att du är god. Allvetande, allsmäktig, allkunnig, och att ditt ord är sant och levande för evigt. Amen. Amen. Tusen tack omid för den här underbara upplysningen och inspirationen för att gå tillbaka till Guds ord. Ni har varit med om en måndag kväll här tillsammans med OM. Och vi har intervjuat Omid som själv kommer från muslimsk bakgrund och har sedan gått igenom en tid av tvivel på Guds existens och vad som han ska finna han fann tron på Jesus och att Bibeln är sann och att Bibeln är trovärdig. Och följ gärna oss på måndagskvällar framåt nästa måndag så kommer ni höra Jackie Thomas- Tala om Live Out Loud och måndagen efter det så börjar vi vår sommar, våra sommarintervjuer där vi kommer eh, ha intervjuer med spännande och eh, insiktsfulla människor runt eh, OM-nätverket där vi bland annat får lyssna på George Verwer, Bertil och Gunner Engqvist, Hans Rutström men också flertalet av våra utsända missionärer som har precis kommit hem som Julia som har varit i Himaliabergen och Emanuel och David som är ute på Locus Hope och så vidare Det kommer att bli mycket spännande Så håll koll på det på omsverige.se Och då kan du snabla våra kalender Eller resurser om du får reda på mer Mid är också författare av olika böcker Och det kan ni också kontakta oss Så kan vi ge en länk till det Eller om ni bara googlar på Mead Och hans efternamn är Pa Pasbach Och vi skriver ner det, ni har sett det I också inbjud inbjudan här Tusen tack, Guds välsignelse Och så träffas vi nästa måndag